0: Bonjour et bienvenue chez Papa-Maman, tout va bien. Mon pays est une perle discrète, telle des traces dans le sable. Mon pays est une perle discrète, telle des murmures, des vagues. Alors ces petits mots-là, ce n'est pas moi qui les ai dit, c'est l'un des nombreux poètes mauritaniens Ousmane Moussa Diagana. Aujourd'hui, on part vers un pays inconnu, la Mauritanie. Alors cet épisode je l'attends depuis longtemps parce que l'on va découvrir un pays que peu de monde ne connaît et pourtant la Mauritanie c'est 1 million de kilomètres carrés donc ça représente quand même deux fois la taille de la France métropolitaine donc c'est un pays assez énorme mais c'est un pays rempli de sable et de seulement quelques villes Malgré sa taille on n'entend pas parler de ce pays en sport nada à part il y a eu deux participants et participantes au JO de 2020 et la participation à la coupe d'Afrique de football en 2022 et c'est tout en politique et en économie, ils font pas beaucoup de vagues non plus, à part le commerce de fer, qui représente plus de la moitié des exports. On a entendu un petit peu parler de la Mauritanie parce que la course automobile Paris-Dakar y passait, mais depuis 2001, à cause du risque terroriste présent dans le Sahel, le Paris-Dakar a pris le large. Pour découvrir ce pays, je vous propose de rencontrer Manon. Manon, elle est venue pour 6 mois en Mauritanie et elle est finalement restée 3 ans. Elle a travaillé à la coopération allemande, puis au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation mauritanien. Manon est une candidate idéale pour nous faire découvrir le pays puisqu'elle a traversé de long en large. Elle a été dans toutes les villes, tous les villages. Elle a été sur la côte admirer les couchers de soleil. Elle a été sur les dunes admirer le ciel étoilé. Elle va nous raconter ce qu'elle a vu, appris, goûté, en Mauritanie, la perle discrète. As salam alaikum Manon. Alaykoum salam. Je vous beaucoup de nous permettre de découvrir la Mauritanie. Avec toi, on va découvrir un pays de désert, un pays de nomades, un pays mystérieux, car très discret. Raconte-nous comment c'est l'arrivée en Mauritanie depuis la France. Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on sent Qu'est-ce qui surprend au début quand on arrive en Mauritanie
1: Alors, ce qui m'a surpris au début quand je suis arrivé en, en Mauritanie, bon, je pense que c'est l'étendue de sable... Vraiment l'impression d'arriver euh, donc à Nouakchott, à la capitale, avec euh, une petite ville, enfin ça reste une grande ville, hein, une capitale, etc., mais vraiment noyée dans un espèce d'énorme désert. Et je pense que c'est ça euh, qui, qui est impressionnant au début, c'est de se retrouver dans cette espèce de, de, de ville, mais entourée de, de, de sable et euh, vraiment rien d'autre. Et, euh, et de pouvoir croiser un chameau sur le bord de la route euh, entre l'aéroport et, et, la, et la ville, quoi.
0: Et dans la ville, c'est des routes bitumées ou c'est que des routes de sable
1: bah, je crois que ça, ça évolue vite. Déjà, moi, quand je suis arrivée là-bas, ça avait. Euh, on me disait que ça avait déjà bien changé, mais c'est vrai que il y a des grands axes qui sont euh, qui sont euh, bah, bitumés, quoi. C'est du bitume. Et puis, euh, il y a quand même beaucoup d'endroits de, qui sont encore des pistes de sable. Alors, on m'a dit que ça avait beaucoup changé récemment, euh, que ça avance vite, que ça change vite. Mais à l'époque, il euh, y avait euh, deux feux rouges, euh, je sais pas, cinq ronds points peut-être. Et, euh, et, euh, et puis, le reste, euh, des pistes de sable, quoi. Devant, chez moi, c'était des pistes de sable. Ça m'arrivait plusieurs fois de m'ensabler en voiture euh, et de demander dans la rue est-ce qu'il y a des gens qui poussent ma voiture pour que je puisse me me déplacer quoi sortir de, de la situation mais mais ouais c'était encore pas mal de sable à l'époque c'est vraiment pas mal de sable
0: ok énorme alors je précise juste pour nos auditeurs euh, tu n'y as pas été depuis trois ans donc c'est une, une ville en une ville et un pays en pleine expansion et en fait en trois ans il peut se passer beaucoup de choses euh, donc il y a des choses qui restent vraies que tu vas dire mais il y a aussi des choses par exemple infrastructures, supermarchés, qui vont qui ont peut-être évolué pendant ces trois ans donc voilà et du coup je voulais savoir Noakeshote c'est une ville de plus de un million d'habitants, donc ça reste une grande ville. C'est comment l'animation dans les rues de Noakshot Est-ce que c'est comme à Madagascar où tout le monde bouge dans tous les sens ou c'est beaucoup plus calme
1: Non, il n'y a pas grand monde dans les rues. Enfin, ça vit un peu, mais, mais euh, les gens euh, se déplacent peu à pied. Euh... C'est un endroit où... enfin, C'est une... un mode de vie qui est peu tourné vers les espaces publics extérieurs. On est vraiment... Euh... Euh, sur des 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 gens qui se rencontrent toujours à l'intérieur euh, qui euh, ouais qui se déplacent euh, au final pas tant que ça dans la ville euh, en tout cas peu à pied et euh, c'est c'est pas euh, c'est pas un endroit où ça vit beaucoup quoi à l'extérieur
0: ok il y a pas de parc de place de stade en plein milieu de la ville
1: euh, le stade alors il a été fermé très longtemps euh, quand j'y étais et puis après, euh, après il a été un, ouvert, mais euh, c'était pas un endroit où il y avait euh, énormément de Alors il y avait quelques matchs de foot qui rassemblaient beaucoup de personnes, hein, comme euh, dans tous les pays du monde. Mais euh, mais il y a, euh, il ouais, y a pas beaucoup de place. Il euh, y a, il y a quasiment pas de parc. Euh, non, les, il y a quasiment pas de parc. Hein, C'est, il y a très peu de végétation. Et puis les Mauritaniens n'ont pas la main verte, <rire> mais euh, mais oui voilà ouais, c'est pas hein, la rue est pas pensée pour euh, pour y vivre pour faire des terrasses etc les terrasses qu'on voit c'est euh, en général euh, soit des Marocains soit des euh, des Libanais qui tiennent les restaurants ou euh, ou les ou les magasins de jus quoi mais euh, on croise du monde hein, évidemment ça reste une capitale il hein, y, a, y a du monde qui circule etc mais euh... Mais pas tant que ça, quoi.
0: Et question un peu bête, il y a un centre-ville à Nouakchott, la capitale du pays, ou alors euh, il n'y a pas de, de grandes route commerciales avec plein de magasins
1: C'est des boutiques, c'est des petites boutiques. Alors, euh, pareil, hein, c'est des choses qui évoluent vite. Quand je suis partie de Mauritanie, il commençait à y avoir des grosses enseignes qu'on n'avait euh, jamais vues encore dans le pays. Mais sinon, c'est des petites boutiques, hein, partout, partout. Euh, il y a un quartier avec des quincailleries, il y a un quartier avec, euh, où ils vendent que des bassines, ou un quartier où ils vendent que des tissus, un quartier où ils vendent euh, bah, à manger, euh, enfin des petites, euh, des, des petits produits euh, de tous les jours hein, où tout le monde s'alimente. Et puis, euh, puis un marché avec, aux légumes un peu plus loin. Mais euh, il y a plusieurs centres comme ça et euh, on sait quand on veut aller chercher quelque chose, on sait dans quel quartier on doit aller.
0: Ok, d'un quartier à l'autre, c'est facile d'y aller, il faut prendre un taxi, un bus, comment ça se passe
1: Alors, il n'y avait pas de taxi à, à mon époque là-bas, ça a dû changer, mais j'ai vu apparaître les premiers taxis à l'aéroport. Avant, il n'y avait vraiment aucun taxi. Et
0: vous faisiez comment alors
1: On avait quasiment tous une voiture, ou on marchait, ou... Ouais, moi j'avais un vélo à un moment, j'ai circulé en vélo peut-être un an, euh... enfin après je continuais à circuler, mais c'était avant d'avoir ma voiture, mais c'est pas forcément évident parce que comme c'est du sable partout, en fait en vélo on se retrouve vite à, bah, à plus pouvoir avancer, et, euh, et c'était pas le plus pratique. Mais, euh, mais ouais, on se déplaçait beaucoup beaucoup en voiture.
0: Alors on va reparler de shot plus tard, mais j'aimerais bien attaquer dès le début avec un sujet important, et te lire quelques phrases que j'ai pu lire sur le site du ministère des Affaires étrangères du Canada sur la Mauritanie parce que avant de venir, tout voyageur tout, tout toute personne qui veut découvrir le pays se renseigne sur, sur le pays et alors le site du ministère des Affaires étrangères du Canada nous donne ces petits florilèges le risque d'enlèvement est élevé en Mauritanie et les occidentaux sont des cibles de prédilection il y avait aussi il existe une menace terroriste séjournée dans des hôtels bien sécurisés rappelez-vous toutefois que même dans les endroits les plus sûrs des risques peuvent subsister. On avait aussi... Les femmes qui voyagent seules peuvent subir certaines formes de harcèlement, de violence verbales et d'agressions physiques. Bon, ce, ce genre de phrase, ça donne pas du tout envie. Est-ce que tu peux nous faire un, un point sur la situation sécuritaire en Mauritanie, le djihadisme Est-ce qu'on peut sortir Est-ce qu'on peut aller dans le désert Voilà, comment ça se passe
1: C'est difficile d'avoir une réponse ferme et formelle sur, sur ça. Je pense que dans tous les pays, il y a, il y a des endroits où bah, c est, on est moins à l'aise, on est moins en sécurité, etc. Euh, notamment pour les femmes malheureusement je pense il y a... on est exposé à plus de risques mais, euh, mais c'est vrai que moi je me suis euh, peu sentie en insécurité j'ai pas le souvenir de m'être sentie vraiment en insécurité euh, quand j'étais là-bas alors peut-être euh, parce que je me suis euh, menti à moi-même ou peut-être parce que j'ai pas été dans les endroits où il fallait pas etc mais j'ai quand même l'impression que c'est un pays où... Euh, bah déjà, on ne on, on vit pas de d'agression, euh, euh, comment dire, verbale dans la rue. On n'est pas en permanence harcelé avec, euh, avec euh, je sais pas, euh, des, des hommes qui pourraient nous faire des remarques sur notre tenue ou, euh, ou juste sur tout et n'importe quoi, un hein, peu importe, hein, parce que ça c'est euh, tout type de remarques qu'on peut avoir dans d'autres pays. Je trouve que la Mauritanie, c'est un pays où c'est très mal vu de... Euh, d'avoir des remarques déplacées euh, envers les femmes dans la rue, donc c'est quelque chose je crois que ça m'est arrivé une fois en trois ans, donc c'est vraiment anecdotique par rapport à, à d'autres pays, à la France euh, à, à plein d'endroits où j'ai été beaucoup plus harcelée euh, au quotidien dans la rue, et du, déjà il y a ça qu'on subit pas euh, qu'on subit pas au quotidien euh, cet, cet har harcèlement de rue puis après l'insécurité, ben oui, il y a des risques. On a des règles strictes quand on y est, quand, quand surtout quand on sort de la ville, des endroits où on n'a pas le droit d'aller euh, sur le territoire euh, mauritanien. J'imagine que c'est des règles qui répondent à une situation sécuritaire euh, qui, qui existe, hein, qui doit être vraie. Mais mais c'est vrai que on a surtout l'impression euh, quand on y est que il bah, y a tout ce trafic qui se fait dans le désert où il euh, y a la proximité avec, euh, avec le Mali où on sait que la situation sécuritaire est vraiment compliquée. Et en fait, euh, en fait, j'imagine qu'il y a un risque important de trafic, etc. Mais c'est pas quelque chose qui euh, qui est présent au quotidien en Mauritanie. On, on on part dans le désert, dans des endroits qui sont autorisés, évidemment. Euh, on rencontre des gens euh, parfois euh, qu'on jamais vu des personnes comme nous euh, qui qui ont jamais. Euh, euh qu'ont jamais quitté euh, leur village ou qui sont encore nomades et qui ont pas eu euh, euh, voilà qu'ont pas eu euh, des rencontres comme ça et c'est vrai qu'on se sent vraiment en sécurité, on sent euh, les gens sont curieux, on est très bien accueillis et euh, et je pense que le l'insécurité est un peu exagérée parce que c'est un pays islamique parce que c'est un pays du Sahel où euh, ou ben c'est un peu euh, c'est un peu vrai sur l'ensemble des pays du Sahel hors, euh, hors Mauritanie il y a eu quand même des, des conflits armés il y a eu euh, des attentats qui ont eu lieu etc en Mauritanie les derniers attentats je sais plus de quand ils datent mais c'est vraiment euh, vraiment très ancien et quand on compare avec euh, avec euh, ce qui se passe en Europe c'est euh, c'est ridicule enfin euh, en termes de euh, de nombre de d'événements de, qu'il y a eu et c'est vrai qu'on se sent pas en son insécurité forcément. Alors il y a des règles strictes hein, malgré tout. On, on marche pas en tant que femme dans la rue euh, euh, à New euh Une fois, enfin une fois qu'il fait nuit euh, ou en, dans la nuit, quoi. Je veux dire euh, en début de soirée, il y a aucun souci, il y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a certains quartiers où on va pas forcément euh, aller en, en fin de journée euh, euh, tout seul mais voilà c'est des règles à suivre euh, des règles qui sont qui sont là hein, qui sont parfois qui peuvent être pesantes hein, par exemple pour une femme d'aller marcher toute seule sur la plage vraiment isolée loin de la ville et loin de tout c'est pas conseillé mais euh, mais c'est vrai que en dehors de ces enfin si on respecte ces règles là on est quand même on est quand même dans un pays où on se sent bien et euh, où on n'est pas enfermé entre quatre murs euh, Ouais, on n'est pas enfermé entre quatre murs euh, à avoir euh, des règles sé sécuritaires trop strictes au quotidien. Euh, euh, C'est quand même un pays où, où on se sent libre et, euh, et on a la possibilité vraiment de rencontrer des gens, euh, que ce soit en capitale ou que ce soit euh, au milieu du désert euh, euh, avec des rencontres euh, qui se font comme ça, ou des tours d'une dune. Euh... Non, il y a... Ce n'est pas, pas un pays où on est renfermé entre nous à ne pas pouvoir rencontrer les autres personnes. Et ça, ça c'est top. Ça, c'est vraiment euh, super agréable.
0: Et tu parlais de règles strictes à Nouakchott. Est-ce que quand tu sors de Nouakchott, tu as des règles à appliquer J'ai vu quand on regarde sur le, la carte française du la carte de Mauritanie, sur le site du ministère des Affaires étrangères françaises, qu'il y a une sorte de zone orange et une zone rouge qui est délimitée par un trait droit. Comment ça se passe dans le désert Est-ce qu'il ne faut, il faut pas dépasser un palmier et après, on est en zone rouge Comment ça se passe, cette situation
1: si, si, ça y est, par contre, hein, euh, on n'avait pas le droit d'y aller, on n'avait pas le droit d'aller en zone rouge, ça, c'était vraiment l'interdiction formelle, et euh, on était menacés de euh, de perdre nos contrats si, euh, si on dépassait cette ligne-là, donc on n'y allait pas, euh, on n'y allait pas parce que, ben, bah, la règle, elle est là pour une certaine raison, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est ça doit répondre à... Euh, ça doit répondre à une situation de sécurité qui doit être là. C'est bizarre hein, d'avoir une ligne très très marquée. Hein. C'était, je me souviens, à la, à la route quand on arrive à Kifa, on n'a plus le droit de dépasser, on n'a plus le droit d'y aller. Et, euh, et c'est surprenant. Hein. Et, et je pense que c'est pas parce qu'on met un pied de l'autre côté de la ligne que euh, qu'il va se passer quelque chose, mais il faut mettre une délimitation et. Et c'était celle-là, et on, on l'a respectée euh, de façon globale, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui ne l'ont pas respectée, il leur est rien arrivé, et puis tant mieux pour Physiquement,
0: eux. elle se matérialisait comment Cette délimitation, c'était des villes, et vous savez qu'il ne fallait pas dépasser la ville, ou parfois c'était des lignes en plein milieu du désert
1: bah, C'était le désert, hein, vraiment, c'est le désert, c'est une ligne euh, qui est faite euh, approximativement, j'imagine, euh, par l'ambassade de France, hein, c'est une carte qui est propre que, euh, que aux Français. Oui, c'est la France qui a, qui a à fixer cette ligne, des fois ça correspond à la fin d'une ville euh, mais en fait il y a tellement peu de villes dans ce pays qui est immense que euh, qu'il y a des moments où ça traverse sur un désert, c'est entre deux dunes j'en sais rien, je sais pas comment ça a été fixé mais euh, mais ouais c'est une limite assez floue par moment. Euh, on sait jamais trop, moi je sais qu'une fois je suis partie à Kifa pour accompagner un ami et on s'est retrouvé euh, après à, à à attendre parce qu'ils devaient faire des choses ou autres et nous on en a profité pour aller visiter un endroit où il y avait un peu d'eau et comme il y a pas beaucoup d'eau bah à chaque fois qu'il y a un, même un mini lac c'est c'est intéressant d'aller voir ça fait du vert ça fait du bien et, et donc du coup on avait dépassé sa ni là mais on s'en était pas rendu compte c'est après qu'on s'est dit ah on a peut-être allé un petit peu trop loin par rapport à ce qu'on avait le droit mais tant pis c'est pas grave mais c'est juste, je pense, une manière pour l'État français de faire une limite pour assurer la sécurité de ses ressortissants en Mauritanie, quoi. C'était une, une limite, okay. une, une carte sur laquelle se basaient pas mal de personnes, mais qui, qui était vraiment que contraignante pour les Français.
0: Ok, pour info, parce que je me suis un petit peu renseigné, si on prend la carte de la Mauritanie et qu'on la met en Pologne on va avoir Nouakchott qui va être on va dire à peu près à la frontière France-Espagne et puis la zone rouge va se trouver à partir de l'Allemagne et puis la zone vraiment dangereuse à partir de la Pologne donc voilà pour se dire à quel point le, le territoire est vaste et à quel point le, le risque est éloigné de la capitale du coup il y a de quoi faire autour de Nouakchott mais on va en parler un peu plus tard avant ça j'aimerais parler de la charia parce que je suis assez novice à ce niveau là est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, comment ça se matérialise qu'est-ce que c'est que la charia, la loi de la charia qui apparemment est appliquée en Mauritanie voilà, comment, ça se, comment ça se matérialise
1: euh, Alors là, je vais pouvoir répondre que partiellement. Hein. Ce n'est pas, pas une question sur laquelle je suis spécialiste et je pense que c'est un thème quand même spécifique. La charia, c'est la loi, la loi coranique, hein, c'est la loi du Coran. Euh, et euh, la Mauritanie euh, bon la Mauritanie a sa constitution et sa constitution est basée sur le Coran et donc du coup les Mauritaniens disent qu'ils sont euh, qu'ils qu respectent la charia alors est-ce que c'est vrai à 100% ou pas je sais pas il faudrait je pense demander ça à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans euh, mais en tout cas euh, ce qu'il faut déjà une notion qui est importante c'est que dans la constitution euh, mauritanienne on dit que euh, que tous les Mauritaniens naissent musulmans. Donc déjà, ça veut dire que euh, l'islam est vraiment ancré dans la population euh, mauritanienne dans le pays. C'est vraiment on est mauritanien, on est euh, euh, on, on est musulman quand on est mauritanien. Et, euh, et c'est euh, c'est un modèle qui n'est pas euh, discuté. C'est-à-dire que tout le monde est musulman et euh, l'islam est vraiment présente partout. Et, euh, et ça c'est super parce que, enfin euh, pour moi c'était super parce que ça me permettait vraiment euh, de me retrouver dans, dans un pays où euh, bah, c'est pas un sujet où ça se discute, c'est pas un sujet sur lequel on débat ou sur lequel on, 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 on je sais pas, on, on soulève des problématiques qui pourraient être liées à ça parce que c'est énorme, c'est comme ça. Et donc du coup ça c'était vraiment un super, euh, super vecteur d'apprentissage je pense. Euh, et donc du coup c'est présent mais partout, c'est-à-dire qu'on va organiser nos réunions de travail en fonction des rythmes des prières on va euh, pas travailler le vendredi après-midi parce que c'est jour euh, de prière euh, On va le, le port est illégal sur le territoire l'alcool aussi euh, donc il y a, y a vraiment, on respecte dans le mode de vie dans le dans les, les, les règles qui s'imposent aux Mauritaniens et aux étrangers, hein, à tous ceux qui sont en Mauritanie, on respecte les principes euh, de l'islam. Alors, je sais pas à quel degré, hein, si c'est vraiment à 100% euh, on suit le Coran ou pas, parce que bah, je ne connais pas le Coran. Mais euh, mais en tout cas, euh, ça, ça, ça se traduit vraiment par un ensemble de modes de vie qui est vraiment euh, euh, propre à vraiment euh, la... la la, la religion islamique, enfin la religion musulmane.
0: C'est vrai qu'en termes d'apprentissage et de découverte culturelle, ça doit être incroyable. Mais est-ce que toi, par exemple, t'avais besoin de te voiler
1: Non, pas du tout. Je ne sais même pas si c'était obligatoire. Après, euh, les, femmes, euh, les femmes mauritaniennes étaient en grande majorité voilées. Euh, en tout cas les ethnies les l'ethnie morts euh, toutes les femmes morts je les ai vues toutes en voilées. alors je sais pas si c'est euh, euh, si c'est une vérité absolue mais en tout cas je crois que euh, moi j'ai pas vu de femmes morts non voilées mais après c'est voilé, mais c'est pas euh, c'est pas voilé, enfin, c'est des femmes qui portent euh, la tenue traditionnelle, qui a un espèce de très très grand voile, qu'elles font passer plusieurs fois autour de leur corps, et puis elles le, finissent par le faire passer une fois au-dessus de leur tête. Et donc du coup, on voit parfois des cheveux, des fois ils tombent dans la rue, elles le remettent, mais, mais voilà, elles sont, elles sont couvertes par euh, cette tenue, ce grand tissu, et euh, et euh, oui, voilà, je pense qu'il y a certaines qui pratiquent de manière très stricte, toujours bien couverte, etc. Mais c'est pas systématique. Même au fin fond du désert, ça arrive qu'on voit des femmes qui... Euh, on voit à travers le voile, l'épaule, ou ce genre de choses. Enfin, c'est... j'ai. Pas ressenti le voile comme euh, une pratique euh, vraiment où on, où on cachait la femme, etc. C'est vraiment euh, quelque chose, euh, je pense, assez spirituel aussi, ou en tout cas, enfin, euh, j'en sais rien. Faudrait leur poser leurs question à elles, en fait. Je sais pas. Mais euh, mais moi, en tout cas, en tant qu'étrangère, j'avais cette euh, liberté d'être euh, jamais euh, jamais voilée. Et j'ai déjà vu des femmes d'une autre ethnie, donc mauritanienne, mais soit Peul, soit Holof, euh, euh, qui euh, qui n'étaient pas voilées dans la rue et, et ça posait pas de, de problème. Euh, voilà. Après, je pense qu'en tant qu'étranger et en tant qu'étrangère, comme on n'appartenait pas à leur culture parce qu'on n'était pas né mauritanien, il euh, n'y avait pas d'enjeu de nous faire euh, appliquer leurs euh, règles euh, liées à l'islam sur nous. J'ai l'impression. En tout cas, moi, je me suis sentie vraiment euh, euh, complètement... Euh, libre de me de me de me voiler ou non alors j'étais toujours vigilante quand même à couvrir mes épaules à pas porter de décolleté et avoir quelque chose qui couvrait au moins jusqu'à mes genoux euh, mais aussi par respect euh, par la culture etc euh, on allait sur la plage, on était en maillot de bain, il n'y avait pas de problème, euh, même s'il y avait des Mauritaniens euh, ou des Mauritaniennes qui passaient sur la plage et qui, eux, étaient couverts, les femmes étaient voilées. Euh, nous, on était en maillot de bain, il n'y a jamais eu aucun problème de, de cohabitation ou euh, de jugement ou d'endroit où on ne se sentait pas à l'aise parce qu'on était en maillot de bain. On, je pense qu'on a, on a vraiment eu cette liberté de... Euh, de s'habiller comme on le souhaitait avec quand même cette euh, ce respect de couvrir les épaules, le décolleté et les genoux.
0: OK, bah c'est super, ça doit casser pas mal de clichés qu'on peut avoir sur la Mauritanie ou sur un état islamique. Et tu parlais de plage, il y a il y a, du coup il y a la plage à Nouakchott est-ce qu'on peut se baigner librement comme ça, il n'y a pas de problème
1: Ouais ouais, tout à fait. Ben en fait euh, toute la côte hein, toute la côte est une grande plage. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que sur la côte, il y a il bon, y a quelques Petite, petite ville, hein, mais vraiment pas très grande. Et sinon, il euh, au nord, il y a Noadibou, il y a Nouakchott, à peu près au, au, au milieu du pays, enfin au centre du pays, dans, si on prend l'axe nord-sud. Et puis, euh, puis c'est tout hein, sur la côte. Et que Nouakchott, ça a été construit dans les années 80. Donc c'est très, très récent. En fait, on est sur un peuple qui est vraiment tourné vers le désert. Et c'est assez récent, cette volonté de... Fin, ce, 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 cette installation sur la côte et, euh, et donc du coup en fait il y a très très peu de construction hein, sur la côte et du coup on a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de, de côte où c'est vraiment le désert qui se jette dans l'océan et, euh, et voilà, c'est des dunes qui tombent dans l'océan à certains moments. D'autres endroits, c'est plat et c'est un désert soit de sable, soit de cailloux qui va vers l'océan. Et, et en fait, il y a toute cette côte qui, qui est parfaitement libre. Alors, il y avait certains endroits où on aimait bien aller parce que s'il y avait des restaurants en face de la côte. Alors, du coup, on allait manger du poisson là-bas, c'était sympa. Euh, mais, euh, mais si on avait envie de prendre la voiture... Euh, euh, on prenait un 4x4 et puis on allait se poser au bord de la mer et puis euh, on installait la reima donc la tente euh, la tente euh, traditionnelle euh, des nomades en Mauritanie et on l'installait en face de la mer et on pouvait passer la journée euh, au bord de la mer, comme on souhaitait, non Il y avait cette liberté d'aller à la plage, ouais.
0: Ça a l'air exceptionnel, ça me donne envie d'y aller. Bon, tu parlais du coup de noix shot qu'il fallait se couvrir les épaules, qu'il fallait éviter de sortir la nuit. Voilà, je te connais un peu, je sais que t'aimes bien prendre de temps en temps une petite bière ou deux. Comment on fait dans un pays où il n'y a pas de porc, où il n'y a pas d'alcool, pour avoir une petite bière face au coucher de soleil Est-ce que c'est possible même
1: Bah, C'est possible caché, quoi. C'est-à-dire, euh, j'aurais jamais sorti de l'alcool en public ça aurait été, euh, bah déjà j'aurais été en illégalité complète, même si, enfin euh, s'il y a personne, j'aurais été aussi en complète euh, illégalité. Mais euh, on se cachait, on se montrait pas, on se montrait pas à la population. Hein, enfin, si on buvait de l'alcool, on le faisait entre nous et on essayait de le cacher au maximum. Et, euh, et donc du coup, on arrivait à obtenir de l'alcool grâce à ce qu'on appelait les quotas. C'était des, des 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 paquebots qui venaient avec euh, avec des des je sais pas des colis de de, de courses qu'on avait commandés quelques mois avant et qui du coup étaient euh, venaient directement d'Europe et euh, et qu'on recevait euh, je sais pas tous les trois mois quelque chose comme ça. Donc c'est à dire qu'on faisait nos commandes. On faisait nos commandes, ensuite on envoyait notre liste d'achat, donc que ce soit, euh, pour beaucoup c'était beaucoup d'alcool, beaucoup d'alcool pour qu'on ait nos stocks, euh, des bières et puis, puis autres quoi, du vin de table ou même euh, d'autres alcools plus forts. Donc on achetait ça... Euh, depuis, euh, depuis, depuis les ambassades. <rire> et puis, euh, et puis, ça venait en 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 Mauritanie par bateau. Donc on prenait plusieurs mois à attendre que ça arrive jusqu'à nous. Et puis une fois qu'on qu'on avait ça, c'était euh, transporté du port jusqu'à l'ambassade. Et nous on venait chercher ça à l'ambassade. Et après on ramenait ça chez nous. Et là on le cachait euh, pour pas que ça se voit. Et, euh, et donc du coup on, a, on avait de l'alcool, on avait nos stocks d'alcool pour les 3 ou 6 prochains mois en fonction des prochaines commandes
0: donc l'ambassade était complice et la, la douane elle devait sans doute être ce, ces magouilles là
1: ouais, 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 oui, il y avait des fois les, les bateaux restaient très longtemps très euh longtemps très longtemps sur, euh, euh, enfin sur, au port et qu'on n'arrivait pas à les faire sortir parce qu'ils n'avaient pas encore négocié assez bien euh, leur truc. Quoi.
0: Donc tu cachais tes bières et tout, mais tu ne pouvais pas aller à un concert, il n'y avait pas de boîte de nuit, il n'y avait pas de bar, donc tout ça, c'est mort.
1: Il bah, n'y a pas de bar. Je sais qu'il y avait une ou deux boîtes de nuit où j'ai jamais trop mis les pieds parce que ça ne m'intéressait pas trop. C'était euh, ouais, des endroits qui n'avaient pas trop bonne réputation. Et, euh, et puis on se retrouvait beaucoup... Euh, ben, on avait enfin moi j'ai eu la chance de rencontrer énormément de monde et des gens qui ont vraiment marqué euh, mon expérience et je pense qu'ils m'ont fait beaucoup grandir que ce soit des mauritaniens ou des étrangers hein. et donc du coup on avait quand même une bonne équipe avec qui on pouvait euh, se retrouver en sachant que ça reste un petit pays donc on, on se connaît tous très vite très bien. Et euh, c'est 4 millions d'habitants, hein. c'est c'est pas c'est pas gros. Hein. Et euh, et donc du coup, euh, ouais, on, on faisait nos petites soirées à la maison, à droite à gauche, euh, chez les uns, chez les autres, et puis euh, et puis voilà.
0: Ok super. On a parlé de boissons, maintenant on va parler un peu de nourriture. Qu'est-ce qu'on mange C'est quoi les plats traditionnels
1: on, Ils mangent beaucoup beaucoup de viande. En fait, c'est euh, bah c'est un, une population qui est encore euh, nomade, semi-nomade. Et donc du coup c'est un peuple beaucoup euh, avec beaucoup d'élevage euh, de manière traditionnelle surtout qu'il n'y a pas grand chose qui pousse hein, dans un désert donc euh, tous les fruits et légumes je pense qu'ils venaient du Maroc euh, et, euh, et ouais. c'était pas vraiment dans la dans la culture alimentaire des des Marocains de manger beaucoup de fruits et légumes euh, du coup on mangeait euh, alors le plat de la fête c'était beaucoup le, le méchoui donc c'était... Euh euh, je sais pas, une petite chèvre qu'ils qui avaient euh, qui égorgé pour l'occasion et qui fourrait avec euh, de la semoule ou avec du riz c'était super bon euh, c'était euh, ah, vraiment très très gras <rire> et, euh, et du coup on mangeait beaucoup ça euh, mais ça c'était vraiment les plats de fête hein. et vraiment quand c'était vraiment la, la grosse grosse fête euh, c'était le chameau on mangeait du chameau moi je crois que j'en ai jamais mangé hein c'est vraiment euh, les mariages ou euh, euh, ou ouais, les très grosses fêtes. On peut égorger un chameau et, et, et manger du chameau. Et puis sinon, bah nous, on, on mangeait euh, les fruits et légumes qu'on qu achetait au marché. Euh, euh, je pense que c'était des fruits et légumes qui venaient du Maroc. Hein. Et puis, il euh, y avait quelques restaurants ivoiriens. Alors, euh, on avait euh, l'Athéqué, la Loco. On avait aussi le Tiep. Hein. Le Tiep, hein, c'était un plat qu'on mangeait beaucoup, beaucoup le midi. Euh, je pense, tout, traditionnellement, tous les midis, euh, mes collègues mangeaient, euh, mangeaient le Tiep. Euh, donc, du coup, sénégalais, hein, parce qu'il y a quand même euh, un gros mélange culturel avec le Sénégal. Et puis, euh, puis voilà, le thé, hein, évidemment, le thé, c'est un... ça Ça, ça c'est un... On peut pas passer à côté du thé quand on va en Mauritanie, hein. <rire> Parce que c'est euh, des espèces de tout petits verres, c'est des shots de thé, donc c'est très très chargé en thé, c'est très fort en thé. C'est un thé à la menthe, mais la menthe a bouilli avec le thé, donc c'est vraiment amer, c'est très fort. Et donc du coup, ils mettent beaucoup beaucoup de sucre dedans, et euh, c'est dans des tout petits verres, et on, on boit ça, et on en boit toujours euh, par trois. C'est-à-dire que euh, à chaque réunion, euh, ou à chaque fois qu'on allait chez les gens, ou qu'on invitait des gens chez nous, euh, on avait le droit à la préparation du thé ou dans des toutes petites théières en, alu en aluminium, on faisait bouillir le thé et on en servait toujours trois chacun. Euh, et c'est, euh, je me souviens plus. Le premier est doux comme la vie, donc euh, sucré. Euh, le deuxième est suave comme l'amour et le troisième est amer comme euh, comme la mort. Je crois que ça doit être ça. Je me souviens plus exactement, mais il y a un proverbe qui dit ça. Sur les trois T qu'on tout le temps.
0: Ok, bah il y a la même chose au Sénégal. Alors je suis plus trop sûr de l'ordre, mais je crois qu'au début il est amer comme la mort, ensuite il est doux comme la vie, et ensuite il est euh, sucré comme l'amour. On a on a la même chose un petit peu plus au sud. Tu me donnes envie de venir, et si je viens. Qu'est-ce que je fais si je viens une ou deux semaines Est-ce qu'on fait que du désert Est-ce qu'on fait un petit peu de temps à Nouadhibou Voilà, Qu'est-ce qu'on fait si on vient comme un touriste pendant une ou deux semaines en Mauritanie
1: Euh je ne conseillerais pas forcément, même si ça peut être sympa. C'est quand même une ville... Euh, c'est une ville économique euh, très axée sur l'international. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment un gros port où on fait beaucoup euh, d'exports à port. À part ça, il n'y a pas grand-chose à, à voir à Nouadhibou. Dans le nord du pays, il y a le train de la SNIM, je crois que c'est la SNIM, c'est la société mauritanienne qui s'occupe des minerais de fer. Et c'est le, le train qui a été très longtemps le train le plus long ou le plus lent du monde, je ne sais plus, mais certainement les deux. <rire> c'est un, un, un immense train qui, fait, qui, qui est chargé de minerais de fer et qui traverse le désert. Et ça prend, je ne me souviens plus, mais ça doit prendre deux jours peut-être pour faire ce trajet-là, c'est extrêmement lent. Euh, le train a toujours énormément de retard, <rire> et euh, et en même temps, c'est une belle manière de voyager et de voir, euh, de voir ce désert euh, et de mesurer en fait l'étendue de ce pays. Et euh, pourquoi en fait cette culture et cette vie euh, nomade, elle, elle elle a un impact énorme dans la perception qu'on peut avoir avec le temps et l'espace. Vraiment, le temps et l'espace, c'est autre chose que ce que nous, on connaît. Et euh, je trouve que prendre ce train qui est extrêmement lent, euh, c'est euh, c'est un petit peu nous remettre dans ce, dans ce rythme mauritanien de... Euh, de euh, Bah voilà, bah c'est comme ça et puis on attend et on, re on regarde le, le désert passer, même si c'est parfois très très redondant, ben bah c'est super à faire, c'est vraiment super à faire. Il euh, y a quelques euh, wagons voyageurs, mais j'y ai jamais été et puis sinon euh, euh, l'idée c'est de s'installer sur le minerai de fer, euh, donc dans les dans les cuves et de d'attendre à la belle étoile. On voit les étoiles, c'est super parce que comme il y a très peu de nuages, on a un ciel magnifique en Mauritanie. En tout cas, la nuit. Donc ça, c'est la première chose qui qu est faisable euh, en Mauritanie, même si c'est pas hyper pratique, parce que c'est un peu loin euh, de la capitale. Euh, sinon, bah, le désert, quoi. Enfin C'est sympa hein, d'aller sur la côte, euh, d'aller euh, regarder euh, ces grosses dunes euh, tomber dans l'océan. Euh, L'eau est quasiment toute l'année, euh, enfin on peut se baigner quasiment toute l'année, hein, même s'il y a des moments où elle est un peu plus fraîche que d'autres. Et puis c'est une mer hyper poissonneuse, donc euh, quand on est dans la dans la mer et que euh, qu'on nage un petit peu dans les vagues, on voit les poissons passer dans les vagues, ça c'est incroyable. Et euh, et ouais c'est 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 top, c'est c'est beau hein, euh, l'océan. Mais euh, mais vraiment l'immanquable, je pense. Euh, le, la chose à faire en Mauritanie c'est évidemment d'aller dans les déserts, aller visiter euh, des villes comme euh, Tichit, Twadan euh, Shingeti qui sont des euh, des villes historiques euh, qui qui existent depuis très longtemps euh, et qui euh, pour certaines ont des bibliothèques coraniques euh, mais qui sont vraiment très très anciennes euh, des vraiment des villes historiques faites en pierre euh, dans pierre d'attar donc euh, des 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 dalles de pierre et c'est vraiment très très beau à aller voir, euh, c'est vraiment euh, c'est dingue qu'il y a encore euh, toutes, ces, toutes ces constructions qui tiennent encore debout, c'est euh, vraiment très beau, et puis, euh, et puis aller voir les, différents, les différentes oasis, euh, elles sont toutes différentes les unes des autres, de toute manière il n'y a pas un désert, il y a plein de déserts, il y a du sable, des cailloux, il euh, y a des endroits qui sont... Euh, euh, très très répétitif avec une dune après une autre dune et une autre dune et puis d'autres où c'est euh, euh, une falaise qui s'effondre avec euh, entre deux falaises euh, euh, comme une euh, comme une cascade de sable en fait. Euh, donc euh, tout est très beau euh, dans le désert, euh, ça prend du temps et je trouve c'est bien ça ça nous rend un peu humble. <rire> euh, ouais, il y a quoi sur la côte, il y a euh, il y a le parc, euh, le parc du Bandarguin, où, euh, où on voit aussi... Euh, ouais, ça c'est merveilleux. Au parc du Bandarguin, en fait, on voit... Euh, au parc du Bandarguin et au parc de, du Diaoling, c'est des réserves aussi pour les oiseaux. Pour les oiseaux, je crois. Pour les oiseaux et pour les poissons, peut-être. Mais en tout cas, c'est des réserves naturelles où, où euh, tous les oiseaux migrateurs qui quittent l'Europe euh, pendant l'hiver viennent euh, en Afrique et en fait une grande partie s'arrête en Mauritanie et du coup il y a vraiment une période de l'année où on voit plein de flamants roses, on voit plein de canards, on voit des oies et, euh, et c'est vraiment super à voir euh, sur certaines périodes de l'année euh, d'être présent dans ces parcs où on peut voir vraiment énormément d'oiseaux et puis des oiseaux qu'on a l'habitude de voir partir, fuir, fuir l'hiver et là qui sont présents, c'est drôle ça donne une autre dimension euh, ben, notre place dans le monde où où on se trouve dans dans le monde c'est c'est assez agréable donc voilà à la fois du désert et à la fois euh, de la côte
0: ça a l'air fantastique tu me donnes envie de venir demain est-ce que tu peux nous raconter bon là t'en as déjà raconté beaucoup mais nous raconter un un moment fantastique un moment exceptionnel où tu t'es dit mais mais quel bonheur je vis actuellement
1: ouais, ouais, ouais. bah ben, oui oui euh, évidemment <rire> Euh, bah plusieurs, plusieurs situations il hein. y a un moment vraiment incroyable où j'ai cru que j'étais dans un film euh, j'amenais pour la première fois un ami euh, en dans le désert avec moi et on a pris la route on est parti dans une oasis qui s'appelle euh, Tergite si je me trompe pas c'est fou d'oublier les prénoms enfin les noms des des endroits mais euh, bon. on est parti à Tergite et à, à Tergide, donc c'est une superbe oasis qui euh, qui euh, en fait euh, apparaît entre deux euh, parois rocheuses et derrière en fait c'est une énorme dune de sable et donc du coup d'un seul coup on se retrouve et, et c'est vraiment très surprenant hein, mais les oasis c'est toujours très surprenant d'un seul coup on se retrouve dans un paysage hyper aride, hyper sec, avec que du sable, tout est jaune, et on tourne la tête, et là il commence à y avoir un petit peu de végétation, et là, boum, une oasis avec des palmiers, avec euh, beaucoup de végétation, etc. Et c'est un endroit qui est merveilleux la journée, parce il euh, bah, ça, ça, y a cette fraîcheur, il y a ce verre qui, je pense, est vraiment euh, ancré, euh, en tout cas dans, dans nos perceptions européennes, comme euh, une source de vie, et quelque chose qui nous fait du bien, ça nous fait du bien de voir du verre. Et, euh, et donc du coup on, on se retrouve dans cette oasis la journée où on prend le temps de prendre notre thé, de se balader, de marcher etc et puis il y a de l'eau qui coule des parois rocheuses on sait pas d'où elle vient cette eau, cette source d'eau elle sort de la, de la paroi rocheuse et elle est chaude donc euh, c'est super agréable, on peut se baigner les pieds euh, euh, en profiter pour prendre le temps etc de toute manière c'est un pays où on prend le temps donc c'est donc, super la journée et, euh, et en fait on m'avait dit amène ton ami la nuit et j'y suis allée la nuit donc du coup on a marché, euh, à, bon, on était éclairé par la lune, il hein, y a tellement aucune lumière euh, artificielle autour et aucun nuage qu'en fait quand il y a la lune on y voit comme en plein jour et donc du coup on part euh, en pleine nuit dans cette oasis, on rentre dans cette oasis, donc là on est recouvert sous les palmiers donc on voit plus la lune, donc on est, on est en, dans la nuit noire, et en fait là, on m'avait prévenu, mais je pensais pas que c'était aussi incroyable, il y avait mais des lucioles mais partout, 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 le sol était recouvert de lucioles au point qu'on voyait tous les reliefs grâce aux lucioles quoi, et c'était mais incroyable, mais vraiment magique, et, euh, et ça vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être comme dans un film quoi.
0: Avant de conclure, parce qu'il est temps de conclure, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de, de venir. Avant de conclure, je vais te poser quelques petites questions qui nous apportent beaucoup à nous qui ne connaissons rien à la Mauritanie. Est-ce que tu aurais un auteur ou une autrice mauritanienne à nous conseiller si on veut creuser un petit peu le sujet
1: euh, Je crois que j'ai pas énormément lu quand j'étais là-bas. Mais il y avait euh, euh, Théodore... Théodore... Euh... Mono Monou Je sais plus. Je ne me souviens plus exactement. Théodore Monou Je crois. Mono, Je sais plus. Qui a été un explorateur, scientifique, écrivain, qui a beaucoup euh, écrit sur, euh, sur la Mauritanie, qui a, et qui a passé beaucoup de temps pour, rés pour résoudre le... Le, le mystère de l'œil du désert, c'est, euh, je crois que c'est euh, une astéroïde qui est tombée euh, dans le désert mauritanien, et quand on regarde des images euh, de, de, de satellites, on voit comme un œil bleu qui s'est formé avec le cratère, et je crois que euh, il a beaucoup écrit sur, euh, sur la Mauritanie, je crois que c'était un grand amoureux de la Mauritanie. Et sinon, il y a un livre qui s'appelle « Pieds nus en Mauritanie » ou quelque chose comme ça, « Pieds nus à travers la Mauritanie ». Euh, qui est l'histoire de deux femmes qui visitent la Mauritanie dans les années euh, 40 ou 50, je sais plus, et qui euh, rencontrent du coup le peuple mauritanien, donc nomade. Euh, et qui, je pense, c'est un, un mélange de romans et de d'histoires de, vraies, et qui vraiment met en avant le.. le tout, toutes les toutes les, les surprises et les choses inattendues dans la rencontre d'une nouvelle population, d'un nouveau peuple, d'une nouvelle culture. Et euh, ouais, c'est un, un, un cahier d'étonnement, en fait, de, de ces femmes euh, avant-gardistes qui, euh, qui osent euh, partir euh, au fin fond de la Mauritanie à deux, euh, comme ça.
0: Ok, alors c'est « Pieds nus à travers la Mauritanie » de Odette de Puigodo. Et c'est Théodore Monod, grand aventurier qui qui a traversé le, le désert de long en large. Et en termes de musique, est-ce que tu peux nous conseiller Est-ce qu'il y a des artistes connus internationalement Est-ce que même il y a des artistes dans la rue qu'on peut qu'on peut croiser qui jouent comme ça dans la rue euh,
1: Des artistes sont dans la rue, non Dans la rue, non Mais il euh, y en a. Et oui, il y, y a des artistes hein, comme partout, je pense. Euh, J'avais un bon ami euh, qui s'appelait euh, Madani, qui euh, qui, ouais, qui est chanteur, euh, qui fait des choses top. Donc, euh, petite promotion pour lui. Euh, ouais, Madani, c'était vraiment super. Et sinon... En fait, il y, y a des musiques euh, beaucoup plus modernes. J'ai oublié les noms, j'ai complètement oublié. Mais, euh, mais c'est vrai que la première musique euh, en Mauritanie, c'est la musique religieuse qu'on entend en boucle dans les cassettes audio euh, qui sont dans les, dans les, dans les autoradios, là, des, des 4x4, des, des guides qui nous emmènent dans le désert. Donc, euh, j'ai pas énormément écouté de musique mauritanienne.
0: Ok, alors moi je me suis un petit peu renseigné et c'est peut-être pas des musiques qu'on entend en Mauritanie, mais en tout cas c'est des artistes mauritaniens. C'est Tinariwen, donc euh, le, le, un son qui est impossible de ne pas aimer. C'est Sastanaquam, je sais pas comment on prononce Sastanaquam de Tinariwen. Je vous recommande, c'est impossible de ne pas aimer, c'est super cool. Et alors euh, la question un peu traditionnelle, est-ce que tu as une anecdote à nous donner que seules des personnes comme toi qui ont vécu en Mauritanie peuvent connaître?
1: Ah oui je sais, parce que j'ai un ami là qui est passé me voir il y a pas longtemps là à Casa, et qui m'a raconté ça, et je me suis dit, vraiment les Mauritaniens, c'est quelque chose, les Mauritaniens ils conduisent toujours avec le pied sorti de la fenêtre, c'est-à-dire qu'ils conduisent leur, leur voiture... Et ils vont sortir leurs leur pieds en dehors de la fenêtre. Je sais pas, ça doit être des automatiques, hein, toutes leurs voitures. Mais les Mauritaniens ont toujours un pied à l'extérieur, que ce soit de la voiture, que ce soit... Euh, euh, je sais pas. Mais euh, mais ils aiment bien sortir leurs pieds. <rire> je sais pas pourquoi.
0: Cette anecdote est exceptionnelle. J'adore. Merci beaucoup.
1: Et sinon, une autre anecdote... Quand on est dans une administration mauritanienne, il faut toujours aller regarder... Enfin, si le bureau est vide, il faut toujours aller regarder derrière le bureau si les gens ne sont pas allongés en train de prendre un thé derrière le bureau. <rire>
0: Merci beaucoup pour ces anecdotes, elles sont vraiment super. Bon, Manon, en Mauritanie, j'ai l'impression que papa, maman, tout va bien.
1: Papa, maman, tout va bien.
0: Merci beaucoup, Manon.
1: Merci à toi.
0: Bon, pour la petite histoire, la Mauritanie, il y a quelques années, ça me faisait peur, ça m'inquiétait. Je prenais les gens qui y allaient pour des fous, qui voulaient juste mourir. Mais ma rencontre avec Manon a changé complètement la donne et m'a donné envie de prendre la voiture et de prendre la route pour aller passer quelques jours dans le désert. C'est au passage cette rencontre qui m'a donné l'idée du podcast Papa-Maman-Tout-Va-Bien, où ce sont les personnes qui ont habité dans un pays qui nous présentent le pays. On a vu aujourd'hui que la Mauritanie ce n'est pas que du désert, ce n'est pas que de la chaleur, c'est aussi et surtout un pays accueillant où j'ai l'impression on vit bien. J'espère que vous avez appris des choses sur ce pays, sur cette perle discrète et que vous me rejoindrez pour mon prochain voyage en Mauritanie. Merci et à bientôt